0: ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues estoy súper emocionada por lo que viene en esta nueva etapa de Guilty as Mom. Les cuento que hoy es el último capítulo de la primera temporada. Ya lo sé, yo también las voy a extrañar, pero es un ratito nada más. Y les prometo que este espacio cada vez va a estar más y más padre para todas nosotras. Antes les quiero dar las gracias por haberme escuchado estos 15 capítulos porque por estas 15 semanas ni un solo día me dejaron de escuchar. Eso para mí no saben lo que significa. Con el corazón en la mano le quiero dar las gracias a todas esas mamás que me estuvieron escuchando, que me escribían, que me impulsaron a seguir adelante, que le inyectaron esta gasolina al proyecto que necesitaba para avanzar y lo más, lo más difícil ya está. Ya di el primer paso y ustedes me ayudaron y poco a poco esta comunidad se está haciendo mucho más grande. Entonces, pues bueno, en este capítulo vamos a, a hacer una recapitulación, no sé si así se diga, de todo lo que ha sido estas 15 semanas, estos 15 capítulos. Y cuando empecé a hacer este proyecto fue porque vivía con una culpa constante. O sea, me daba cuenta que el día a día el sentimiento que predominaba era la culpa entonces me di cuenta que la maternidad, o por lo menos la mía, estaba muy de la mano con esta culpa. Porque no le podía poner la misma atención a mis dos hijos, porque había regañado de más o de menos, porque algo había hecho mal o bien. Más bien, no podía ver lo que había hecho bien. Entonces ya venía con esta idea de querer hacer un proyecto y un día les juro que de la nada vino este día a mí y fue, claro, un podcast. ¡Me encanta hablar! <ríe> y yo sé que hay muchas mamás que comparten sentimientos y pensamientos conmigo, porque pues típico que hablas con una mamá del parto, hablas con otra mamá de la educación, hablas con... y te das cuenta que todas vivimos con una expectativa constante de un estándar que te han marcado toda tu vida, del cual muchas veces es muy difícil alcanzar. Y esto trae frustración y esto trae culpabilidad. Entonces se me hizo muy necesario abrir este espacio para todas nosotras en el que se abre la, la maternidad real, bajar las expectativas y aplaudirnos todos los días lo bien que lo estamos haciendo. El día que se me ocurrió, eh, platiqué con unas amigas, es buenísima idea, al día siguiente ya tenía nombre, al día siguiente ya tenía logo, al día siguiente obviamente todo con un equipo de personas que me ayudaron súper desinteresadamente a, a hacer que este proyecto caminara y se los agradezco y les voy a estar eternamente agradecida. Y entonces ya pedí mi micrófono y entonces en un mes yo ya tenía todo. Sin saber, les juro hacer nada tecnológicamente, aprendí a editar, aprendí a grabar, eh, compré mi música, hice todo para, para darle forma a este proyecto que con tanto amor hice para mí y sobre todo para ustedes. Traté de no solo encontrar un equipo y una solución para mí, sino para todas las mamás, ojalá que así se sientan y ojalá que así les haya funcionado. En el primer capítulo que se llama un poco de mí, híjole me acuerdo que cuando lo grabé me costó mucho trabajo porque no quería ofender a nadie. Quería ser lo más respetuosa porque soy la típica que no filtra. Y yo estaba muy nerviosa en ese sentido porque quería que mi idea quedara lo más clara posible, ¿no? Y tampoco quería grabar desde la inconformidad, sino desde la realidad. Que es muy diferente y es muy fácil que se pueda con este, confundir. Entonces, yo siempre aclarando que es mi punto de vista. No soy especialista. Sí soy experta todas las mamás somos expertas en los temas porque lo vivimos día a día lo ensayé lo grabé y fue lo más natural posible y me encantó me encantó cómo funcionó me encantó la cantidad de gente que se acercó a apoyarme en este proyecto a impulsarme y bueno de ahí empecé con un tema del cual tengo tenía cero experiencia que era el de working moms con mis madrinas con dos amigas que me impulsaron desde el minuto uno que les conté en y Danny Bond no saben lo que estas dos grandes mujeres me ayudaron. Grabamos tres veces el capítulo. Era la primera vez que grababa y me estrené a lo grande porque era remoto, remoto Navi en un lado, Dani en otro, yo en otro. Y pues para una cero expertise fue la verdad muy difícil la edición. Este quería que quedara lo más natural posible, lo mejor posible, la plática lo más fluida posible. Y bueno, pues al final salió padrísimo. Me acuerdo que lo subí y... En cuanto se terminó, yo creo, me habló una amiga y me dijo, era justo lo que necesitaba escuchar. Muchas gracias por hacer esto. Y entonces, de ahí han sido muchos impulsos. me ayudó Este capítulo me ayudó muchísimo a cambiar la perspectiva. Eh, siempre he respetado mucho a las mamás que trabajan, pero me encantó la manera en la que hablaron. Dieron su punto de vista desde un punto de vista que muchas, a muchas mamás nos da mucho trabajo hacer, que fue el, el individual, el de por nosotras como mujer, el mis metas y no quiere decir que quiera menos a mi hijo o que lo cuide menos o que tenga menos calidad. Este, me encantó cómo nos hablaron con el corazón en la mano, sus miedos, sus culpas, sus razones. Y si ya las admiraba, las admiré muchísimo más. Y con esto me quedó una pregunta muy buena que se hizo en este capítulo que me dijo Dani Bond, que es ¿vale la pena ser feliz? Y obviamente vale la pena. Luego hablamos del sleep training con Marisol. Esta plática me acuerdo que estábamos en su casa. Ella ya se estaba mudando en su estudio, en el estudio de su casa, con cajas por todos lados. O sea, estábamos Marisol y yo en el cuarto entre las cajas, te en el suelo grabando. Nos reímos muchísimo. Nos divertimos mucho grabándolo. Me acuerdo que era muy difícil poder externar la, mi culpa por... Que están muy chiquitos y entonces obviamente quieres aprovechar todo ese tiempo para papacharlos, para cuidarlos. Y estás súper consciente como mamá de que esto pasa y pasa muy rápido. Pero pues al mismo tiempo necesitas tu descanso, tu espacio, tu tiempo. este, La culpa que sí si lo quiero arrullar, pero no quiero estar aquí, pero es que ya me quiero ir a ver la serie. Pero en fin, todo lo que engloba esto del sleep trading. Si sí, los papás están de acuerdo, los abuelos, en fin, es todo un, es todo un, un tema, ¿no? Me divertí muchísimo, gracias Marisol, por haber estado conmigo. <risa> eh, y me acuerdo que de hecho después tuvimos que grabar una parte en mi coche, <risa> porque aparte se me borró una parte, estuvo muy chistoso. Y al final del día te das cuenta que a todos nos funciona algo diferente, ¿no? Y luego fue un, un capítulo un poco más intenso que me acuerdo que fue con mi tocaya, que fue el de mi parto no fue como lo imaginaba y bendita fórmula. Y esta vez, de Mago que le hablé y en cuanto le conté el proyecto a Dani me dijo 100% gracias por hablar de estos temas. Es, es necesario y ya lo tengo súper trabajado y yo sé que muchas les va a ayudar a muchas mamás a, a poder escuchar nuestra experiencia. Y entonces gracias Dani porque no lo dudaste ni un segundo en venir aquí a, a, con tu vulnerabilidad, a abrir el corazón y, y a decirnos 100% lo que había pasado con este tema tan delicado de tus partos, los traumas de después, este yo también para mí fue muy padre poderlo, haber, poder haberlo tocado así, me di cuenta que se seguían removiendo cosas, me di cuenta que había sentimientos ahí que yo no sabía, o sea, al final fue como también una terapia, fue terapéutico para mí y es algo que a mí me ha dado... Guilty mom que agradezco. Ha sido como una exploración interna muy cañona. He conocido cosas de mí. Me he dado cuenta de, de situaciones de mi vida, de mi persona, de mi emoción, que yo no sabía que estaban ahí. Entonces, este capítulo en lo personal ayudó muchísimo a eso. En este capítulo junto con el de perdí a mi bebé, fue donde hubieron más reacciones. Mucha gente se manifestó, muchas personas me hablaron, me contaron sus experiencias y la verdad fue súper enriquecedor poder habernos identificado esto que yo estaba buscando eh, para todas. El, a mí tampoco me fue bien, volvemos a lo mismo, las expectativas están muy altas, te pitan el parto como... Tres pujadas y va a salir tu bebé y no va a pasar nada. Y está bien tener ese mindset, está bien tener esa expectativa, pero también hay que bajarlas un poco. Y hay que estar conscientes que estamos en una vida en la que todo puede pasar, nada está escrito. Y así como yo les conté que mi primera experiencia fue muy lejano a lo que yo me imaginaba, en eh, la segunda se recompensó. O sea, tuve un, un segundo parto súper bonito, pude tener a mi bebé, todo lo que yo anhelaba... La vida me lo concedió. Entonces, bueno, pues siempre están estos dos contrastes. Al final del día se nos olvida que es un milagro. Te genera una conciencia especial el, el saber que el embarazo de principio a fin y el parto y todo tiene que marchar bien. O sea, todo todo al final no está en nuestras manos y es un milagro que todo salga como, eh, como tiene que salir. Luego hablé con Mar el reto del ejercicio, no sé si se acuerdan de este capítulo, pero este capítulo fue muy interesante, yo me acuerdo de cuál trabajal que me costó, con Marieta fíjense que no tanto, al contrario, fue como ya estoy lista y órenle y hacer ejercicio y a recuperar el peso y esta presión que tenemos constantemente por regresar a nuestro cuerpo. Y luego conforme va la desvelada y conforme va el día, día te das cuenta que bueno, a lo mejor no lo puedes hacer con tanta intensidad como te gusta, pero siempre es bueno hacernos el espacio, especialmente si es algo que tú necesitas para poder sacar eh, algún estrés o, o algún tema contigo del ejercicio, siempre es muy bueno. ...agarrarse el ejercicio... ...fue una de las grandes ventajas de la cuarentena... Mara atendió su propia necesidad... ...haciendo sus clases esto... ...eso también fue algo eh, súper valioso... ...y pues sí, si al final lo queremos hacer... ...es algo que necesita... ...demasiada organización de nuestra parte... ...y luego pues el tema muy muy fuerte... ...pero el que de verdad más reacciones... ...creo que es de los que más escuchas... ...ha tenido este capítulo... ...que fue el de perdí a mi bebé... ...obviamente es un tema súper sensible... ...yo lo quería tocar con todo el respeto... ...traté de ser la más empática... ...porque un dato curioso... ...es que cuando yo grabé este capítulo... ...a mí todavía no me había pasado... ...una de las cosas más traumantes... ...que me pasó pasado en toda la, mi vida... ...que fue el chemical pregnancy... ...el haberme visto en esta situación... ...por unos días... ...para mí fue lo peor... ...de hecho... ...me llevó a un lugar muy oscuro... entró a una depresión... ...por esta situación... ...es un tema tampoco que se habla... Eh, ...como decía Lisa... ...a lo mejor por, por el nivel del dolor que sientes... ...sientes que nadie te va a entender... ...y más en mi caso que yo sentí que mucha gente, al no ser un aborto como tal, con todas sus letras, para algunos en la ciencia sí, para otros no, pero mucha gente cercana y no cercana le quitan mucha importancia a este tema. Y entonces llega el punto en el que tú empiezas a vivir como la gente espera que vivas. Y la realidad y el día a día y la vida te va, te va obligando a vivirlo de otra forma, a superarlo a su forma y pues la verdad es que no no tienes que vivir como la gente espera no tienes que sentir como la gente espera tus sentimientos son tuyos, están en ti tú los tienes que trabajar ser fuerte era mi única opción obviamente viviendo acá sola con dos hijos pero pues eso al final cobra factura y bueno gracias a eso caí pues en este momento tan difícil que tuve que vivir para salir adelante y lo, lo que agradezco haber tocado fondo es que me impulsó y ahora sí, <risa> ahora sí nada me va a parar eso se los prometo pero es justamente esto, ¿no? Es un tema que le urge empatía, le urge normalizarlo, le urge hablar. El que sea tan frecuente no le quita el dolor. Este, se los juro que ha sido las peores situaciones en las que he visto a mis amigas. De hecho, cuando estaba grabando este una amiga muy 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 cercana había pasado por esto. Entonces yo me acuerdo de haberla tenido en la mente durante todo el capítulo. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Entonces, pues también trate de preguntarle, Lisa desde el lado de amiga, qué podíamos hacer. Porque definitivamente es un tema donde el esposo no lo siente igual. A veces sí, a veces no. Y es súper importante estar conscientes que al final la gente no lo, no lo procesa, no lo siente, no lo vive como tú quisieras o como tú lo viviste. Entonces, pues por eso... Urge normalizar este tipo de temas para por decir, a mí también me pasó, yo también me sentí así, yo también lo sentí así, yo también lo estoy viviendo así. Y no pasa nada, no tienes que salir adelante ya nada más porque sí, porque no pasó y gracias a Dios. Entonces hay que alzar la voz. Muchas gracias por todos los mensajes que me di dijeron en Instagram, me, me hablaron, me escribieron, este, contándome sentimientos, pensamientos, momentos. Eh, de verdad... Gracias por todo su apoyo, porque, porque sin ustedes saber que yo estaba en un momento muy, muy difícil, las pude tener cerca. Y de verdad, esto nada más me confirma que no estamos solas. Y luego grabé el de Aprender a Soltar con Mariana jazo fue divertidísimo, este lo grabamos en su lavandería, me acuerdo perfecto, intentamos en muchas partes de su casa, pero se escuchaba eco, se escuchaba el coche y pues ya saben, ¿no? La perfección, y nos encerramos en la lavandería, no saben qué divertido estuvo, nos pudimos haber quedado ahí otras tres horas, ese día llegué tardísimo por Marietta a la escuela, porque se puso muy buena la plática y luego nos faltó. Y entonces me acuerdo que nos vimos para desayunar y en el coche seguimos grabando. O sea, este podcast hubiera podido durar, yo creo que dos horas fácil. Pero me ayudó muchísimo a descubrir matices de la personalidad de mis hijos dejándolo ser... Y me doy cuenta que así los disfruto más porque es, son ellos realmente. Y esto no tiene nada que ver con ni límites ni disciplinas, nada más dejarlos ser. Esto es de personalidad, esto es aparte. Y, y estoy segura que si más mamás pusiéramos en práctica diariamente esto de aprender a soltar, ellos tendrán una niñez mucho más feliz y nosotras una maternidad mucho más de llevadera porque le dejaríamos... De poner muchísimas piedras a nuestra mochila. Y luego llegó, esto lo debo de decir, este fue de sus favoritos. El de Marbury Stein, el de cómo recuperar nuestra licencia en donde vino a darnos un jalón de orejas. Y decirnos, a ver, eres mamá, pero no te quiero en sudadera, en pants, en leggings, en og, Te me pones linda, te me compras otro tipo de blusa blanca que puede ser igual de básica, pero diferente. Y entonces, nos vino a dar una regañiza después de aparte de pandemia que... Les apuesto a que la mayoría de nosotros llevamos ocho meses sin ponernos jeans. <risa> y ella llegó a, a darnos otra perspectiva de nuestro look, de nuestra persona. Y aparte me gustó muchísimo que no lo, no lo hizo un tema superficial para nada. Lo llevó a lo más profundo. Y eso, bueno, a Mar se le agradece muchísimo, ¿no? Después grabé con Ana de Holly que el de Soy Mamá Primi. amén lo, que lo que me quedo mucho con este capítulo, es empatía. ...lucha, incertidumbre... ...mi respeto a todas esas mamás... ...que vivieron lejos de su bebé... ...por unos meses, por unas semanas... ...por unos días... ...en el que los bebés se tuvieron que quedar en el hospital... ...porque yo creo que es algo que no se le desea a nadie... ...y debo reconocer que a mí me faltaba... ...mucha empatía en este tema... ...y fue otra de las cosas que me vino a enseñar este... ...este capítulo... ...luego grabamos de un tema muy sensible... ...con Victoria... ...Victoria Florence ...esposa de Teddy que es un coreógrafo... ...que se la pasa viajando... Y es muy difícil mantener la, la conexión no en la relación en pareja cuando estás mucho tiempo separada o junta, que es mi caso. Eh, yo creo que es un trabajo de todos los días. Es un tema súper difícil de hablar. Nadie lo habla. Hay muchas personas, muchos dichos que dicen que tu vida personal pues hay que, manter, hay que mantenerla callada. Y pues sí, claro, tienen razón, hay que cuidar lo nuestro. De hecho, pensé mucho si hacer o no este capítulo. Pero sabía que iba junto con mi responsabilidad si es que quiero acompañar a más mujeres y a más mamás. ...en este camino... ...porque es un tema que justo nadie quiere tocar... ...pero que todos lo sufrimos... ...al final me di cuenta que valió la pena... ...porque sí me llegaron a escribir... ...que gracias a este capítulo... ...se fueron a terapia con su esposo... ...que decidieron luchar... ...que no se conformaron con estar en un sillón... viendo a Netflix, caigan en su teléfono... ...y eso de verdad con el corazón en la mano... ...se los agradezco, agradezco que me hayan... ...dejado entrar... este ...de esa manera... Eh, ...influir de alguna forma... Y pues todo el trabajo lo hacen ustedes, la verdad es que yo estoy muy contenta de poder nada más ayudar, eh, contar mi experiencia, porque yo sé que no somos las únicas viviendo esto, y este es todo el tema. Luego grabé con una que no es mamá, pero la amo con todo mi corazón y es mi hermana, este capítulo este, lo grabamos en nada, en nada, y casi, casi no lo tuve que editar, era el de para cuando los hijos en donde sí entendía mucho el punto de vista de mi hermana, pero me abrió totalmente el panorama. Obviamente yo no juzgaba. Bueno, sí, sí llegó el punto en el que yo antes, más chica, decía, es que ¿cómo pueden no querer tener hijos? O sea, pero pues obviamente conforme creces y te das cuenta que hay otras formas de trascender, otras formas de realización. Eh, me abrió perspectiva muchísimo y, y qué valentía, qué valentía para poder, porque en este momento desgraciadamente se necesita de mucho valentía decir soy mujer y que soy mujer y eso no me obliga a ser mamá y eso eso está cañón porque pues ya no debería ser así ya no debería de ya no deberían de cuestionarte y, y, y no debería de ser tema para empezar luego otro tema en este en este capítulo yo estaba pasando por un momento muy difícil muy difícil el de alazo en la transformación en donde me cayó como anillo el dedo para poder entender nuestro proceso. Y yo me acuerdo que la estaba pasando tan mal en este capítulo que me quedé callada. Y le decía a Carmen, perdón, no puedo hablar. No puedo hablar, esa es la verdad. O sea, pienso, busco palabras en mi mente, estoy en blanco. Y Carmen, con toda la paciencia, no te preocupes, tú puedes. Fue horrible. Pero me acompañó. O sea, siento que este capítulo fue para mí como, como un apapacho. Porque... Porque pues muchas de las cosas que, que nos está diciendo Carmen, yo las estaba viviendo y yo las necesitaba escuchar y, y llegó en el momento en el momento justo. Y así llegó el de Conexión Contra Corregir con Aitana, que les encantó también. Muchas me escribieron que, que gracias por haber hecho esto, nos dio muchas pistas Aitana, mucha ayuda... Nos liberó de mucha culpa que al final es el propósito del podcast, no es nada más el, ay sí, me siento culpable, ay sí, es horrible, ay sí. No, 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 no. En todos los capítulos he buscado la forma, o he tratado de buscar la forma de decirles cómo le podemos dar la vuelta a la culpa por ese tema en específico. El, el reto de romper patrones también, de cómo poder con, conectar con ellos y no solo corregir y cómo corregir. Entonces este capítulo, la verdad, fue un tema que a mí me dejó muy tranquila, me hizo... siempre solemos ser muy duras con nosotras mismas, por lo menos yo, y este capítulo fue como una palmadita en la espalda de ahí vas, o sea, sí se puede. Y luego, el último, que fue el de la semana pasada, que fue el de postparto, que como les dije, eh, después de mi depresión, después de todo lo que había pasado... El hablar del postparto como una metamorfosis, como una revolución, como algo que se tiene que aceptar, abrazar... Y, ...y transformar, entender que no vamos a regresar a ser las mismas de antes... ...porque es imposible, porque ya tuvimos un hijo, o dos, o tres... ...y con cada hijo vamos a ser unas mujeres diferentes... ...pero podemos rescatar algo de las mujeres de antes... ...entonces al final, como decía Carmen... ...es escoger con qué materiales me voy a reconstruir... ...y eso es algo súper valioso... ...y es algo que, que lo tengo en mi mente... ...con qué me quiero reconstruir, qué quiero de la Daniela de antes... Que me gusta de la Daniela mamá de Marieta. Que me gusta de la Daniela mamá de Mariano. Que me gusta de la Daniela después de casarme. Que me gusta de la Daniela ahorita como mujer, como, como proyecto de vida. Y, y me encanta, me encanta poder tocar estos temas. Eh, me sorprendió muchísimo que los hombres también puedan tener depresión postparto. Muchas cosas que Carmen nos hizo entender como especialista y como mamá. Que el tema hormonal, ya lo sabíamos. Yo ya les había contado que mis hormonas son del diablo. <risa> Pero poder entender que es algo que va mucho más allá. Entonces, que hay cosas que sí están en nuestras manos, como les decía, escoger qué materiales, pero también entender que hay cosas que no, que nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra mente está pasando por demasiado. Y aceptarlo es el primer paso. Entonces, pues bueno, heme aquí en el capítulo 15. Estoy súper agradecida, de verdad. Gracias, es la palabra de este año. Yo sé que... Yo sé que va a sonar muy irónico por todo lo que pasó, pandemia, COVID tal, pero fue un año que a mí me dejó mucho, me dejó los peores momentos de mi vida. No les estoy mintiendo, los peores momentos de mi vida, pero me quitó muchas vendas de los ojos. Me hizo crecer enormemente como persona, eh, que ahí voy, ahí voy, se me está cayendo un cascarón, pero están haciendo alguien más y todo es gracias a este podcast, gracias a ustedes, por acompañarme. Eh, yo también las estoy acompañando en su transformación, porque estoy segura que nadie volvió a hacer lo mismo después de este año, la misma persona, la misma familia. Entonces, pues prepárense porque les juro que Giltias Mom va para largo, lo va a transformar. Eh, gracias por, por, si ustedes tienen una idea, un comentario, como siempre les digo, yo las tomo en cuenta. Eh, si hay un tema del que quieran tratar, bienvenidas. Eh, estoy muy contenta, de verdad hace mucho que no me sentía tan contenta y pues bueno, me dejo de rodeos y les quiero decir, feliz navidad y año nuevo, espero que el 2021 nos traiga puras sorpresas buenas y si es que no, si es que nos toca un 2020 Reloaded que toco madera, eh, pues esperemos poder... Sacarle lo mejor, exprimirlo de la mejor manera posible, verle las ventajas, verle lo positivo, lo, algo bueno va a tener. Hay que agradecer lo bueno de esta vida. Pues muchísimas gracias por cada vez estar más cerca de mí. Les mando un beso y un abrazo a todas. Acuérdense de escucharme en Spotify, darle follow, Mom en Instagram, Mom. Hay page en Facebook. Nos vemos en el 2021. Besos a todas. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty As Mom.